0: Добрый день, дорогие друзья, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов, и сегодня у нас гость, руководитель маркетинговых коммуникаций в B2B Озон Мария Вассерман. Здравствуйте, Мария.
1: Добрый день.
0: Мария традиционно, может быть, пару слов о себе скажете. Я знаю, что вы очень давно занимаетесь маркетинговыми исследованиями и собственно, маркетингом. Работаете давно в Азоне и даже присуждаете премии наиболее активным участникам этого бизнеса.
1: Да, меня зовут Мария Сармана. Я действительно более 15 лет уже в маркетинге, маркетинговых коммуникациях. В Озон я уже более двух лет. У меня богатый опыт запуска продуктов на российском рынке и сейчас уже на рынках СНГ. Я очень люблю маркетинг, и считаю что самая главная моя задача в Озон – доносить вот эту пользу маркетинга до предпринимателей. В общем-то, сегодня мы об этом поговорим.
0: Ну да, трудно представить, что на маркетплейсе можно без маркетинга обойтись, потому что там столько именований. Я, кстати, конечно, понятное дело, тоже пользователь этого сервиса, благодаря тому, что он прямо в моем доме находится, я <laughs> могу там получать, ходить. Меня это более чем устраивает. Что сейчас вообще вот на фоне всего вот того, что несколько лет с нами происходит, что происходит именно в этом бизнесе, в маркетплейсах?
1: Во-первых, самое главное, что сейчас маркетплейс – это уже некая регулярка. То есть, действительно, люди привыкли покупать в онлайне. Сейчас более 70 миллионов аудиторий нашей страны пользуются маркетплейсами и регулярно покупает что-либо на маркетплейсах. Вы правильно заметили, что самое главное удобство это забрать товар в соседнем подъезде. В общем-то, в прошлом году мы, как Озон, над этим работали. Сейчас у нас более 40 тысяч пунктов выдачи, а это значит, что каждый наш клиент обладает пунктом выдачи в ходьбе менее 10 минут от дома. Что сейчас вообще происходит с рынком маркетплейсов? Сейчас он активно растет, но потенциал для роста еще есть. Растут все категории, и сейчас самое время выходить на маркетплейс как продавец. То есть это сформированный уже бизнес, в котором есть понятные правила игры, при этом ниши еще свободны. И сейчас есть два главных тренда. Первый – это тренд на низкие цены, то есть когда вы думаете о том, чтобы выходить на маркетплейс, вы должны проанализировать рынок и понять, конкурентный ли ваш продукт. И вторая история – это, конечно, маркетинг и развитие инструментов для продавцов. Сейчас эта комба уже работает, поэтому если выбирать и думать вообще, выходить ли на маркетплейс сейчас, да, выходить. Через два года будет уже поздно.
0: А там какое-то происходит такое явление концентрации бизнеса. То есть, как обычно, там много-много-много потом остаются лидеры, а остальные как-то в тень уходят и исчезают со временем. Или это время не пришло для такой концентрации еще?
1: Чем хорош маркетплейс? это такой большой ритейл-магазин. И глобально, если в офлайне мы никогда не можем подумать, стать на одну полку там, с какими-то супер большими бюджетами и супер большими брендами, то на маркетплейсе это возможно. И вот порог входа он минимален. Поэтому глобально. Глобально такой истории, что кто-то кого-то поглотит, на маркетплейсе невозможно. Но при этом клиент за два года, там последние, начал разбираться в том, что он покупает если в 2020 году, а это год бума, роста маркетплейсов, мы вынуждены были перейти в онлайн, клиенту было абсолютно все равно. Во-первых, он устал сидеть дома, ему надо было как-то себя развлекать, он приходил на маркетплейс и что-либо покупал. А во-вторых, просто концентрация товаров была маленькая. То сейчас с приходом конкурентов, с приходом брендов на маркетплейсы, конечно, клиент начинает выбирать. смотреть и качество и цену, и визуальную упаковку, да, как товар выглядит, и скорость доставки. Мы уже с вами не хотим ждать. Если товар не доставляется на следующий день, то это значит, а другой пусть чуть-чуть похуже привезет там завтра, то это значит, что выбор будет в пользу того товара, у которого доставка будет завтра. И выходя на маркетплейс, важно об этом помнить. Поэтому такого, повторюсь, что кто-то кого-то выгонит с поля на маркетплейсе не будет, потому что аудитория растет. Мы как площадка ее постоянно развиваем, мы выходим в страны СНГ, а это значит мы даем доступ к другому аудитории нашим продавцам. То есть наша основная задача – связывать покупателей и продавца. И думать за продавца о том, кому бы ему еще продавать. Мы делаем удобные для этого инструменты, а продавцу, соответственно, нужно думать только о том, какой товар поставлять на площадку. И заниматься mm -hmm. только упаковкой товара.
0: Крупнейшие игроки угу. вот на этом рынке, они чем-то принципиально друг от друга отличаются? Или это все-таки приблизительно родное то же, и там просто ничего не придумаешь такого, ну, кроме сроков доставки, наверное, или оформления цветовых решений?
1: Если мы говорим про отличие маркетплейсов между собой, то здесь решает клиент. Глобально клиент сейчас, вот в двадцать третьем году, по всей нашей аналитике, решает по трем вещам. Первая – это цена. Очень важны ценовые показатели конкретного продукта. Мы научились сравнивать товары на разных маркетплейсах, искать, где дешевле, искать те же айтемы на разных площадках. Вторая – это сроки доставки, повторюсь, я об этом уже говорила, ждать никто больше не хочет. И третье это удобство получения товара. Да, вот этот экспириенс покупки, он очень важен. Именно поэтому мы в прошлом году делали ставку на открытие пунктов выдачи. Сейчас мы уже больше нашего конкурента. Соответственно, это играет роль в выборе нашей площадки как основной. Глобально за 4 года частота покупки у клиентов очень выросла. Если в, 2022, в 2020 году клиенты совершали 4 покупки в год – в даже, то сегодня это 17 и более заказов в год. То есть больше, чем раз в месяц клиент среднестатистический приходит на площадку и что-либо покупает. То есть marketplace стал для него регулярной историей. Я, конечно, говорю только за Озон, но глобально эта история вот встраивание в быт, она очень важна. Поэтому глобально надо как продавцу, мы сейчас все-таки с позиции продавца рассуждаем, присутствовать на всех площадках для того, чтобы быть ближе к своему клиенту и управлять и визуальными характеристиками карточки товаров, и ценой, и скоростью получения товара у клиента. И тогда это будет стратегия выигрыша. С точки зрения маркетплейсов, ну вот различия у них те, о которых вы говорили выше.
0: А вот так, если посмотреть с другой немножко стороны, ведь работа с такими площадками это же какое-то море возможностей для предпринимательства, причем предпринимательство небольшого, ближе к малому, может быть микро А вот какие возможности маркетплейсы дают для такого рода предпринимателей как туда им грамотно, ну, зайти, так У -у -у. скажем, и какие там недостатки, преимущества и тоже в этом вопросе какие ошибки делают предприниматели, когда начинают работать.
1: Во-первых, маркетплейс это море возможностей не только для продаж. То есть, с одной стороны, ты можешь продавать на маркетплейсе товары, причем как ИП, так и самозанятый, если ты что-то производишь руками. Вторая история – ты можешь открывать пункты выдачи. Все наши пункты выдачи – это агентские истории. То есть, когда человек берет в аренду помещение в своем доме зачастую и оборудует для пункта выдачи. Это минимальное вложение, при этом понятный гарантированный доход. И третья история – это появляется множество брендов, которым просто нужно управление на маркетплейсе. И вот эти новые профессии менеджер по маркетплейсам, азанолог, все, кто могут помочь продавцам работать с маркетплейсами, работать с рекламными инструментами, это тоже отдельный стрим, который появился буквально в последние два года. Недавно совсем смотрела, как менялись запросы в Headhunter относительно вот таких менеджеров по маркетплейсам. Если там два года назад, по-моему, 2000 всего лишь было запросов подобных позиций, то вот буквально месяц назад я смотрела больше 20 тысяч вакансий, которые это бренды ищут менеджеров по маркетплейсу. то есть насколько вырос этот рынок. Если мы говорим про продажи, то минимальный порог входа он вообще отсутствует. Самое главное иметь товар понимать объем этого товара, да, понимать, кому ты хочешь его продавать. Зарегистрироваться на нашем селе rozon.ru, регистрация абсолютно бесплатна. Более того, скоро будут некие бонусы для новых продавцов на площадке, которые вот-вот появятся у нас. Загрузить, соответственно, карточки товаров. Мы немножко позже об этом обязательно поговорим еще, насколько это важно, и начать продавать. Если мы говорим про пункт выдачи Озон, то здесь есть сайт pvzozon.ru, там есть подробная инструкция, а самое главное, удобный инструмент, который позволяет вам найти то место в городе, где действительно будет доход. Да? Там есть специальная карта, на ней гексагончиками, такие зелененькие, синенькие кружочки, отмечены те места, где нужно открывать пункт выдачи для того, чтобы пункт выдачи был прибыльный. Ну и третья история менеджера по маркетплейсу у нас есть университеты, где огромное количество ресурсов, позволяющих обучиться этой профессии с нуля и начать предлагать свои услуги действительно большому количеству предпринимателей. То есть глобально маркетплейс дает широкий спектр работы с ним не только с точки зрения продаж, но и с точки зрения управления брендами совершенно других различных категорий.
0: Ну, то есть, образно говоря, marketplace это возможность приложения сил для тех, кто хочет что-то свое продать, произведя или там закупив где-то еще. Даст работу людям, которым просто нужно организовать пункт выдачи, да, которые, может быть, не ожидают сферы доходов, но, тем не менее, себе найдут нормальную, спокойную, ну, относительно спокойную работу рядом с домом. И, наверное, дает возможности для людей, которым надо, образно говоря, ну, вот у них кофейни, им надо что-то покупать для кофейни регулярно. да, И для них это канал поставки товара регулярный, где они могут гарантированно это делать. Есть утверждение, что сейчас перестали поисковиками пользоваться клиенты, а стали сразу на маркетплейсы проходить. Это так?
1: Да, этот тренд был еще в 2021 году. Глобально, когда у нас ушли большие поисковые системы из страны, то моментально все люди переехали на маркетплейсы. Мы, как потребители, когда стараемся что-то найти, мы заходим в поисковую строку маркетплейса, забивая там нужную характеристику. Мы, со своей стороны, как площадка, естественно, работаем над этим трендом для того, чтобы была релевантная поисковая выдача, да, для того, чтобы, забив красную панамку, аудитория получала именно красную панамку, а не кепку. Это очень важно. И когда предприниматель размещает, свою красную панамку на маркетплейсе, очень важно, чтобы в своей карточке товаров, а это лицо его бренда и лицо его продукта, он писал красная панамка, а не красная кепка, иначе это сломает ему продажи, и он будет недоволен качеством работы с маркетплейсами. Не надо нагромождать миллион описаний, расписывать, какие они классные, красивые, как они хорошо сидят на голове, какая у них разная форма. Надо использовать четкие характеристики. Нужно писать красная панамка, тогда релевантность выдачи, она будет максимальной. А, соответственно, от выдачи зависит и конкретные продажи. Поэтому чем конкретнее вы будете писать, чем четче будет ваше описание товара, тем больше вероятность того, что клиент вас заметит,
0: а вот вы же как маркетолог это вот сто процентов знаете, что самое популярное, есть какой-то лидер, понятно, что вот это в основном продается на маркетплейсах.
1: Ну, могу сказать, по результатам наших последних декабрьских распродаж, наибольшей популярностью пользовались товары для дома. Ну, это в том числе связано с сезонностью, да, потому что это новогодний период, украшение дома и так далее. Традиционно всегда хорошо пользуются популярностью товара красоты и здоровья. И вот та история, которая будет развиваться в том числе на зон в этом году, это одежда. Одежда категория, у которой огромный потенциал для роста. Обувь, детская одежда, женская одежда, мужская, любые вот подкатегории, они там есть, и они еще имеют огромный потенциал для роста в онлайне. Если думать сейчас над тем, с чем выходить на маркетплейс с точки зрения товара, то одежда это отличная категория для того, чтобы ее рассмотреть. Во-первых, прежде чем выходить на маркетплейс, надо изучить аналитику. Можно посмотреть на sellerazon.ru все инструменты, которые мы предлагаем. В личном кабинете после регистрации он сразу будет доступен. Есть аналитика про... По этой аналитике можно понять, что люди ищут на маркетплейсах, что есть в достатке и чего не хватает. Исходя из вот этого набора инструментариев, можно понять, с чем выходить на маркетплейс сейчас. Ну, традиционно категория, которая хорошо продается всегда, это зоу, Конечно, есть категории сложные. Например, крупногабаритная техника. Это сложная категории, с ней надо уметь работать даже с точки зрения доставки, и сборки. Но те продавцы, которые работают в этой категории изначально, они знают нюансы. Поэтому, когда зачастую эти предприниматели продают уже что-то в офлайн и долго продают, они умеют с этой категорией работать, поэтому для них нет таких ограничений на маркетплейсе, и это, в общем-то, не является никаким там, негативным фактором. Поэтому здесь самое главное, что ваш товар будет качественным, он будет по хорошей цене относительно конкурентов, и он будет хорошо представлен на маркетплейсе в рамках карточки товара. Потому что надо понимать, что маркетплейс – это бездушная машина, для клиента, для покупателя. Да? Клиент листает, и то, как он видит ваш товар в рамках своего поиска, в общем-то, от этого зависит, купит он его или нет. Поэтому, когда выходишь на Marketplace, очень важно уделить этому блоку максимальное внимание, как оформлена карточка товара и как ее видит клиент.
0: А вот как маркетолог, можете вы какие-то истории знаете, как люди удачно какие-то технологии применили, чтобы их стали замечать на маркетплейсе, то есть как-то подали свой товар или слова нашли?
1: На самом деле здесь интересно вот что. Если два года назад достаточно было загрузить товары на маркетплейс и счастливо ждать продажи, то сейчас этого уже недостаточно. Если просто загрузить товары, то не произойдет ничего. Но при этом здесь нет никакой магии и ничего такого это просто рекламный инструмент которым надо пользоваться для того чтобы сделать свой э, продукт заметным на маркетплейсе необходимо использовать инструменты продвижения первый это товарная выдача. Мы работаем над инструментами и делаем их понятными и простыми для обычного предпринимателя. Поэтому здесь не нужно обладать никакими маркетинговыми знаниями для того, чтобы эти инструменты подключить. Это делается в один клик, и сразу можно увидеть результат. Вторая история, и она очень важная. Сейчас аудитория хочет покупать все на распродажах. Так сложились макроэкономические показатели. И, в общем-то, маркетплейсы приучили покупать аудиторию дешевле. Да? Вот, вот эта история «купить дешевле» – она как раз про маркетплейсы. Поэтому мы, как площадка, все время поддерживаем распродажи. Что это значит для клиента? Для клиента это значит получение лучших цен. А что это значит для продавца, что в этих распродажах необходимо участвовать? Мы самостоятельно поднимаем поисковую выдачу тех товаров, которые участвуют в распродаже. Мы даем Скидку за счет озона на те товары, которые хорошо продаются, у которых хорошая цена. То есть, если мы видим, что товар продавца действительно пользуется интересом и спросом, мы от себя даем дополнительную скидку. Сейчас такими товарами охвачены 7 из 10, продавец получает в случае покупки полную стоимость, за которую он поставил свой товар, а клиент получает супер выгодную цену, по которой он этот товар покупает. И это суперинструмент, им нельзя не пользоваться. Но доступен он только, когда продавец соблюдает вот эти истории правильной цены, качественного товара и участия в распродажах. И, конечно, распродажи дают не только рост товаров в моменте. Это некий выход на новый объем продаж. Это новая аудитория, которая приходит на ваш товар. Использованием инструментов продвижения и участия в распродажах, это два блока, на которые необходимо уделить внимание для того, чтобы стать заметным на маркетплейсе.
0: Ну да, времена анекдотов из 90 за сколько этот галстук купил? За 1000 долларов? Тебя обманули. В соседнем магазине он стоит 2. Уже ушли в прошлое безвозвратно. вот, кстати, про банк, поскольку мы у нас все-таки финансовая индустрия в основном, у вас же этот э, проект уже какое-то время идет, вы как себя видите в будущем? То есть это был, должен стать конкурентом Сбербанку или там, другому крупному банку? Или это все-таки очень такой специфический нишевый банк, который будет заниматься набором продуктов очень ограниченным?
1: Банк существует с нами уже не первый год, у нас большой рост клиентской базы в этом году, в 2023 году был и будет в этом году. Мы считаем, что это полноценный участник рынка, который будет развиваться. Мы уже даем финансовые инструменты нашим предпринимателям в рамках сотрудничества с нами, но, безусловно, банк позволит делать более масштабные программы и давать условия лучшие для тех предпринимателей, которые будут с нами сотрудничать. Для предпринимателей мы даем удобные инструменты финансового обращения с деньгами и позволяем избегать кассовых разрывов при закупке товаров.
0: Кстати, надо подумать, может быть, нам и посотрудничать, привлечь наш фонд, потому что мы тоже можем поручаться за предпринимателей. Может быть, это банку больше аппетита к риску добавят и позволит ему больше объема перерабатывать. Но это тема для будущих встреч, так скажем. Спасибо. Остаемся на связи. И до новых встреч.
1: Спасибо. С прошедшим праздниками будем на связи.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!